0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal historiadores? Les traemos una entrega más de Sábado Bélico donde hablaremos de un tema tan polémico como sensible, pero como siempre lo abordaremos con el mayor rigor histórico que nos es posible. Estamos hablando de la primera división SS Leibstandarte Adolf Hitler, la cual respondía totalmente al Führer alemán. Acompáñenos a este extracto histórico de las personas más leales al líder nazi y cuál fue su desarrollo. Como muchas cosas del régimen nazi, tienen su origen antes de su llegada al poder. En 1921 se establecieron las Island SA, a cargo de Ernst Röhm para servir como protectores de los principales líderes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, además de que fueron muy destacados puños y cuchillos cuando se les necesitó. Durante 1923 se creó una modesta división de la C.C.A. para servir como guardias personales de Hitler, teniendo en ese momento apenas dos elementos. En los meses previos al fallido golpe de estado conocido a día de hoy como el Putsch de Múnich, la desconfianza de Hitler hacia la C.C.A. comenzaba a crecer pues recordemos que la mayoría de miembros de esa organización paramilitar eran veteranos de varias brigadas de los Freikorps, hombres que si bien eran de extrema derecha, no compartían tan fácilmente la idea de que un solo hombre dominara toda Alemania. Por el contrario, muchos de estos hombres apoyaban la idea de la democracia, pero que estaban descontentos con el entonces sistema político alemán y sobre todo se mostraban críticos con las ideas de Hitler. Fue debido a esto que se formó la unidad conocida como los Stostrup. Tropas de choque en castellano, quienes fueron los predecesores directos de la SS, pues su lealtad estaba con Hitler por encima de cualquier otro mandatario del partido. Tras el intento de golpe de estado de 1923, los Stoss se vieron obligados a desaparecer, mientras que las SA pasaron a llamarse Frontband, debido a que se les nombró como una organización ilegal tras los hechos ocurridos en Múnich. Aún así, tenían una fuerza aproximada de 30.000 hombres, aún estando en la clandestinidad por lo que las preocupaciones de un Hitler que se encontraba en prisión aumentaron de manera significativa. Tras la liberación de Hitler en 1925, una de sus primeras acciones fue revocar del mando de la CCA a Ernst Rom, pues buscaba crear un camino legal para la ascensión del partido hacia el poder, por lo que no se podía permitir tener a un líder de una fuerza clandestina tan masiva como lo fue la Front Band. Además de que con la destitución de Rom, la CCA pasaban a ser un peligro menor, pero que aún estaba latente. En abril de ese mismo año, Hitler organizaría el sucesor de los Stochtrupp, los Schutzkommando, comando de protección en nuestro idioma. Con el paso del tiempo, fueron cambiando de nombre hasta llegar a Schutzstaffel, destacamento de guardias, que es como los recordamos hoy día. Su labor consistía en servir para la protección de Hitler, además de cuidar sus residencias. En un inicio, apenas contaban con ocho reclutas, pues el proceso de reclutamiento ya consistía de una selección basada en los atributos físicos del aspirante, tales como una estatura superior al metro con 80 centímetros, buena condición física y, sobre todo, una lealtad absoluta hacia quien se convertiría en el canciller de Alemania. Con la llegada al mando de la SS de Heinrich Himmler en 1929, se añadió otro ingrediente a los requisitos del reclutamiento, el cual era mostrar una superioridad racial por medio de documentación que mostrara como mínimo que tanto sus abuelos paternos y maternos fueran nacidos en Alemania junto con sus familiares posteriores y también del propio aspirante. Fue también durante este año que se pasaron de los 280 reclutas hasta los 1000, alcanzando los 3000 miembros en 1930. Si bien la organización estaba creciendo, aún se veía muy inferior respecto a la CCA, debido a que su proceso de reclutamiento no era para nada selectivo, aceptando como miembros a casi cualquier hombre, por lo que en la etapa más joven de la CSS se vieron obligados a ser una asociación subordinada de la CCA. Durante los años posteriores, las tensiones dentro del partido seguirían aumentando, Especialmente cuando las S.A. intentaron tomar el control del mismo por la fuerza en abril de 1931, por lo que la desconfianza de Hitler hacia los mismos era total, y se tomaron las medidas pertinentes para comenzar a deshacerse de ellos. Parte de estas medidas fue el aumento considerable de unidades dentro de las S.S., las cuales ascendían a los 30.000 miembros en marzo de 1933 fue debido al número creciente de miembros de la organización que comenzaron las divisiones dentro de la misma en favor de tener tareas especializadas a cada una. Una de estas divisiones fue la llamada Stabbashe, quienes además de cumplir con los requisitos físicos y raciales previamente mencionados, también debían cumplir con la falta de un historial criminal, y bajo estos ideales y condiciones, fue que 120 hombres seleccionados uno a uno fueron aptos inicialmente para empeñar su labor como la guardia pretoriana de Hitler. Y en septiembre de 1933, cuando esta división aumentó a 835 miembros, fue rebautizada como Leibstandarte Adolf Hitler, por sugerencia del mismo canciller. Debido a que las SA seguían creciendo desmedidamente, sumado a los acontecimientos de 1934, en donde su descontento con el partido era mostrado abiertamente, debía neutralizar a la masa de las camisas pardas que para ese año sobrepasaban ya los 3 millones de miembros y la mejor manera de hacer esto fue cortándole la cabeza a la serpiente, arrestando y ejecutando a los entonces líderes de la CCA, tales como Ernst Rom, quien había vuelto para dirigir nuevamente a la CCA en 1931, además de Karl Ernst, Edmund Heinz y otros más. El arresto de estos hombres y su posterior ejecución fue realizada por los miembros de la Leibstandarte que acompañaban a Hitler, quien en persona arrestó a Röhm, esta acción por parte de la Leipstandarte tuvo un gran valor dentro de la propaganda, pues a los hombres que guardaban las vidas de Hitler y su círculo de confianza se les hizo ver también como guardianes de la moralidad, pues al momento de llevar a cabo los arrestos durante la mañana del 30 de junio de 1934, se dice que encontraron a algunos de sus líderes en la cama con jóvenes miembros propios de la CCA, los cuales tenían alrededor de 18 años, quienes fueron ejecutados en el acto. Con la CCA neutralizadas, Hitler puso al frente de esta organización a Viktor Lutzen quien se encargó de deshacer toda independencia que la CSA habían conseguido en los años previos a la noche de los cuchillos largos, como pasó a conocerse los hechos ocurridos entre el 30 de junio y el 1 de julio de aquel año. Con esto, la opinión popular de Hitler creció gracias a que muchos ciudadanos alemanes e incluso el ejército regular también consideraban a la CSA como una amenaza para el futuro de Alemania. Incluso el propio presidente Paul von Hindenburg reconoció la labor del canciller en una carta personal. Todo esto permitió que el ejército regular empezara a dar entrenamiento militar a las unidades de la CCS. Con la consagración de la CCS y particularmente la división Leibstandarte, se ganaron el favoritismo del canciller, quien con el paso del tiempo fue dotando a esta unidad de las mejores armas y municiones de las que disponía el Reich. Para 1935 ya superaban los 2.500 miembros y contaban con compañías de camiones y morteros. En un principio, luego de haber sido aceptado como recluta en esta asociación, se debía pasar por un breve servicio con el GER, el ejército regular, esto con la intención de obtener las nociones básicas del tiro con rifle, técnicas de asalto y estrategia, para posteriormente servir en un periodo mínimo de cuatro años, que en 1938 pasó a ser de 12 años. El entrenamiento si bien era físicamente duro, resultaba más atlético que militar, sumado a que el énfasis principal se hacía en el estudio y práctica de la filosofía nazi, en donde acudían a tres sesiones semanales de lecturas de esta índole, haciendo crecer su antisemitismo y, sobre todo, una lealtad inquebrantable hacia Adolf Hitler. Esta actitud provocó que durante las operaciones ocurridas por las SS en la Segunda Guerra Mundial, se cometieran incontables crímenes de su humanidad por parte de todas las divisiones SS. Otra de las ideas que volverían a los miembros de la Life Standard en adversarios dignos de temer fue el hecho de que durante su entrenamiento se les instruía a realizar ataques como estrategia única posible, idea que los haría ponerse en riesgo sin ningún tipo de objeción cuando se entraba en combate. Gracias a su riguroso entrenamiento, los hombres de las BAF NSS, nombre con el que se conocería las fuerzas armadas de esta organización, estaban listos para entrar en combate teniendo algunas operaciones en el extranjero a partir de 1938 con la anexión de Austria y posteriormente con la de los sudetes y la ocupación alemana del resto de Checoslovaquia en 1939. Estas operaciones resultaron en un paseo para esta división pues si bien marcharon varios cientos de kilómetros no se encontrarían con ningún enemigo armado por lo que sus primeros combates contra un ejército enemigo los vieron hasta la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Al iniciar este conflicto, la unidad estaba atenta a las indicaciones personales del Führer de atacar al vecino polaco, atravesaron el río Prosna y tomaron el puente defendido por una división enemiga que, aunque ligeramente armada, decidió retirarse. Más tarde presentaron combates donde la Leibstandarte se mostró fuerte y decidida a pelear, aunque de ninguna manera fueron determinantes en el combate de los primeros días. Sin embargo, mostraron su valía en la batalla de Psura, donde se desarticuló la contraofensiva polaca. Duró del 9 al 22 de septiembre de ese mismo año. En la conclusión de la campaña de Polonia, el overcomando Wehrmacht mencionó que las unidades SS eran incompetentes en el combate, mostrando valentía mal encaminada y demostrándolo con el alto número de bajas que tuvieron. Tan solo la Live Standard registró más de 400 bajas entre heridos, muertos y desaparecidos. Sin embargo, las Waffen SS argumentaron que esto se debió a que el ejército los ocupaba en las operaciones más peligrosas. Algo que hay que notar es que esta unidad pudo moverse rápidamente gracias a los vehículos motorizados con los que contaban, algo especialmente útil en la campaña contra la Unión Soviética que se desenvolvería posteriormente. Tras la conquista de Polonia, muchas de las municiones con las que contaba al inicio de la guerra se habían gastado por lo que durante el periodo conocido como la Guerra de Broma, el régimen nazi aprovechó para producir toda la munición que habían empleado en la corta pero intensa campaña en el suelo polaco. Durante este periodo de tiempo, la Leibstandarte aprovechó para tomar un intensivo entrenamiento en Koblenz, bajo las órdenes del general Heinz Guderian. A su vez, se dio una reestructura de la CSS y Hitler mandó una unidad de artillería de 105 milímetros a la Leibstandarte. A lo largo de 1940, se involucró activamente a esta unidad para poder avanzar sobre Holanda. Aunque cumplieron este objetivo, poco pudieron hacer para impedir la destrucción de puentes en este país, siendo de vital importancia rescatarlos para permitir el avance de las tropas del ejército regular. Al llegar a La Haya, se reagruparon y reaprovisionaron para dirigirse al frente y combatir al ejército francés que se apresuraba a enfrentarse a los alemanes en suelo holandés. Fue en este escenario donde mostraron una mejor forma y capacidad de combate, siendo reconocidos por el overcomando Wehrmacht y recibiendo distintas distinciones por su valor y entrega. En la batalla de Francia perdieron alrededor de 500 soldados, pero obtuvieron un mejor trato de las tropas regulares. De igual manera, vieron acción en los campos de Yugoslavia y Grecia, donde aunque se batieron con valor, pronto se verían envueltos en el frente más crudo de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de la invasión a la Unión Soviética fueron fáciles en un principio para los soldados alemanes, siendo la Leipzandarte una de las múltiples unidades puestas en combate. Sin embargo, aparentemente fueron usadas como fuerza de reprimenda en Hekjoba, donde supuestamente masacraron a 4.000 prisioneros soviéticos a modo de castigo por la ejecución de 6 soldados de la SS que previamente se habían rendido ante el ejército soviético. Conforme avanzó el ataque sobre las tierras rusas, el combate se recrudeció y las diferentes unidades germanas empezaron a sufrir graves pérdidas. Al igual que para el resto de divisiones de la CSS, el invierno de aquel año fue especialmente crudo, aunque se batieron con gran valor y no fueron derrotados, claro que la situación comenzaba a mostrarse adversa para los últimos días de 1941. Al año siguiente, debido a la situación de la guerra, se atrincheraron en Rostov a la espera de nuevas órdenes y de un ataque soviético. Fueron reforzados con un batallón panzer. En ese tiempo, Adolf Hitler despidió a gran parte del Obercomando Wehrmacht y se nombró como comandante en jefe del ejército, dirigiendo y decidiendo la estrategia en el campo de batalla, siendo una decisión que es por lo menos cuestionable desde el aspecto militar. Sin embargo, debido a los movimientos que se hicieron de tropas en el año de 1942, la Leibstandarte fue primero trasladada a funciones de ocupación y vigilancia en la Francia de Vicky, y posteriormente reconvertida y renombrada SS Panzergrenadier División Leibstandarte Adolf Hitler, con el objetivo de acompañar a unidades blindadas motorizadas para protección y apoyo en terreno difícil, y en teoría tener armas suficientes para protegerse a sí mismas. Esto nunca se logró con eficacia debido a los problemas de producción que aquejaron a la Alemania nazi durante casi toda la guerra. Además, la tendencia a finales de ese año mostraba que se estaba perdiendo el conflicto, con frentes abiertos en todos lados y con una incapacidad de reemplazar las pérdidas humanas y materiales. Siendo notable que esta división SS tuviera elementos cada vez más recientes y por lo tanto, inexpertos en el combate, sin embargo la ofensiva soviética provocó que en 1943 fueran llevados de nuevo al frente ucraniano y se encontraron con un panorama desolador y un comandante en jefe sin visión estratégica, provocando miles de muertes y una hemorragia de recursos que Alemania simplemente no podía sustituir. Por si fuera poco, se perdieron gran parte de las divisiones rumanas e italianas, dejando un gran vacío de unidades que rápidamente fueron aprovechadas por las fuerzas enemigas para recuperar gran parte del terreno perdido. Luego de la derrota sufrida en Stalingrado, los soviéticos lograron liberar la ciudad de Kharkov, aunque esta ciudad no duraría demasiado bajo control soviético, pues Erich von Manstein, actuando por iniciativa propia, decidió realizar una ofensiva sobre esta ciudad, empleando como principales tropas a las pertenecientes a las divisiones de Reich y sobre todo, la Leibstandarte, donde fue tan importante su actuación que la plaza de la ciudad fue renombrada Leibstandarte Platz, donde además sirvió como propaganda bélica, debido a que en los demás escenarios del conflicto, las fuerzas germanas se encontraban en franca retirada. Pero bien podríamos considerar que esto fue una victoria pírrica, porque la división SS perdió a casi la mitad de sus fuerzas en este combate. Posteriormente en ese año, la batalla de Kursk resultó en un absoluto desastre y un punto de quiebre para Alemania, además de una hemorragia para la Wehrmacht y todas las divisiones castrenses. Fue la última vez que tomó la iniciativa el régimen en la guerra y coincidió con la necesidad de defender a Italia ante la llegada aliada a terreno europeo provocó pérdidas simplemente irreemplazables y que marcaron el fin de facto de cualquier posible victoria para el eje. La Leibstandarte pudo recibir un poco de sol mediterráneo en Italia, sosteniendo el gobierno títere de Mussolini. De ahí, su presencia fue de ir y venir al frente oriental y occidental, concentrándose en 1944 en Francia para reforzar la defensa del Reich ante el inminente desembarco aliado en ese país. Debido a la maltrecha condición en que se encontraban todas las unidades militares, la Leibstandarte fue reforzada por la Hitlerjugend, siendo vitales para la mal organizada resistencia frente a sus enemigos. Inevitablemente, fueron superados por las oleadas de tropas que llegaron desde el Atlántico, y al final, aunque hubo una muestra constante de valor en este objetivo, nada pudieron hacer. Empero, hay que mencionar la masacre de Malmedy, durante la ofensiva de las Ardenas, donde la unidad Leibstandarte asesinó a más de 80 soldados estadounidenses desarmados. Esto fue juzgado tiempo después, siendo castigados de distinta manera a los implicados. Tras el fracaso de esta acción ofensiva, se trasladó a lo que quedaba de la Sandarte Hungría para tratar de salvar un poco la desesperada situación en el frente oriental. Para marzo de 1945, los soviéticos se encontraban a 60 kilómetros de la capital alemana y los constantes bombardeos aliados habían dejado a la industria alemana moribunda. Pero el corazón de la bestia seguía latiendo y el día 6 de este mes, los remanentes de la primera y la duodécima división SS, fueron utilizados como la punta de lanza para la ofensiva del lago de Balatón, la cual tenía como objetivo liberar los pozos petrolíferos que eran tan importantes para el esfuerzo de guerra alemán. En un principio, el grupo de ejército sur, grupo al cual fue asignado la Leibstandarte, logró arrebatar algunas decenas de kilómetros a los soviéticos, pero que la falta de organización y el conocimiento soviético sobre las estrategias alemanas hizo toda defensa del terreno ganado imposible perdiendo más de 10.000 soldados irreemplazables para ese momento del conflicto, además de que también se perdieron más de 100 vehículos blindados que no se podrían producir en ningún punto. Todo esto enfureció al Führer, quien ordenó que se les despojara de su distinción divisional en su uniforme, orden que fue ignorada por el comandante Dietrich, quien puso como prioridad la moral de sus tropas, incidente que Hitler dejó pasar. Cuando la ofensiva terminó, apenas 10 días después de haberla iniciado, los restos de la Leibstandarte se movieron a Berlín para participar en la última defensa del Reich, una de las batallas más crudas y sangrientas del conflicto, y aunque la Leibstandarte luchó con la determinación férrea de quien defiende su hogar, poco o nada lograron hacer para evitar lo inevitable. Finalmente. La mayoría de los sobrevivientes de la Lifestandarte huyeron con dirección al occidente de Alemania para rendirse ante las tropas estadounidenses, no sin antes destruir sus emblemas identitarios de las SS. Algunos lograron pasar como tropas del ejército regular, mientras que la mayoría fueron identificados como parte de esta división y fueron entregados al ejército soviético, para ser juzgados una vez acabado el conflicto. Oficialmente, la disolución de la división más antigua de las Bafen SS tuvo lugar el 8 de mayo de 1945, junto con la rendición incondicional de Alemania. La primera división SS es el ejemplo perfecto de todo lo que representaba esta organización paramilitar, un fanatismo ciego hacia su líder, el espíritu de lucha hasta las últimas consecuencias y sobre todo, estar dispuesto a morir cuando fue necesario, tal y como sus considerables bajas nos enseñaron. Esperamos que este corto documental haya sido de tu agrado. Yo soy Deus Landa y te invito a que sigas viendo más contenido de H.C. Historia Contemporánea. Si quieres apoyarnos, un like, tu suscripción al canal y el compartir nuestro contenido nos ayudaría mucho para que más gente conozca nuestro trabajo. Y como siempre, nos veremos en una próxima ocasión.